0: Музей истории ГУЛАГа представляет Совместный проект с книжным сервисом «Литрес» Георгий Демидов «Чудная планета» художник и его шедевр. Искусство – это действительность, отображенная через восприятие художника. Делакро. Прозвище Бацила было одним из самых распространенных в лагерях заключения сталинских времен. Обычно его получали те члены блатного общества, которые отличались особой хлипкостью сложения или совсем уж исключительно их удобоем. Вряд ли теперь среди мелких уголовников можно часто встретить упитанных людей. Их профессия никому не обеспечивает благополучной, тем более спокойной жизни. А в те времена, кроме того, большинство профессиональных воров проходило через школы без призорщины и без надзорщины, накладывавших на них печать физической недоразвитости. У некоторых эта недоразвитость усиливалась психической надорванностью. Поэтому популярное прозвище носило столько заключенных, что нередко в одном лагере скапливалось по нескольку бацил. И чтобы различить их, к основному прозвищу добавляли вспомогательное, почти всегда подчеркивающее какую-нибудь особо отличительную черту его обладателя. Бацилла Гундосой, бацилла Культяпый тот, о котором пойдет речь в этом рассказе, именовался бациллой художником. Зря в блатном мире такого прозвища не дадут. Горев, такой была настоящая фамилия, щуплого просвечивающегося от худобы паренька, действительно обладал и несомненным талантом художника, и немалыми профессиональными навыками живописца. Несмотря на молодость, ко времени, когда я его увидел впервые, Горев мотался по лагерям и колониям уже около десяти лет. За попытку подделать денежные знаки он угодил в заключение почти еще в отрочестве. Да, так на свободу более не выходил. Но и до этого вольность его житья была более чем относительной. С раннего детства Горев воспитывался в детдоме, брошенный матерью, пенчушкой и забулдыгой, отца Горев не знал вовсе. В детстве рисованием увлекаются почти все. По-видимому, мы проходим через такую стадию развития, когда графическое отображение, увиденного, является своего рода потребностью. У большинства людей эта потребность вскоре становится рудиментарной, как потребность воинственно орать и размахивать деревянной саблей. Но у других она сохраняется, становясь первой и необходимейшей предпосылкой развития художественного таланта. Таким образом, этот талант является как бы проявлением в человеке некоторого атовизма. Обижаться на это не приходится. Все в нас, в том числе и самое лучшее, так или иначе восходит к нашему первобытному прошлому. В детдоме взъерошенного и диковатого мальчонку стали сразу же дразнить мозилкой за его необычайное даже для пятилетнего пристрастие к рисованию. Других ребят он сторонился, в общих играх и бегать не участвовал мало. Уединившись где-нибудь, мазилка рисовал, тупя карандаши, изводя огромное количество бумаги, иногда газетной, если не был лучшей. Уже тогда было видно, что рисование для этого ребенка является чем-то большим, чем просто забава. В рисунках мазилки почти не было изображения домиков, деревьев, просто мам и просто детей, как у большинства его сверстников. Почти все рисунки маленького художника были сознательно сюжетными и не по-детски хмурыми, как и он сам. Если он изображал кошечку, то испуганно таращившую глаза на собаку, загнавшую ее на забор. Если собаку, то в момент, когда большой мальчишка ударил ее палкой. Впечатления безрадостного детства пали, видимо, на очень чувствительную почву. Вышло так, что они не были нейтрализованы и в дальнейшем, и навсегда определили угрюмый мизантропический характер как самого художника, так и его произведений, которые отличались выразительностью, а нередко и портретным сходством. Мог Мазилко нарисовать на кого угодно и злую карикатуру. Впрочем, теперь его прозвище было «Суслик», данное ему за раздражающее сочетание физической слабости с неробким и вершистым нравом. Однако дразнить суслика решались нечасто. У него было оружие посильнее кулаков. Кому охота быть нарисованным в виде бульдога с тупой и злой рожей или лающей шавки? В те годы было не в моде отбирать и выпестовывать таланты, особенно такие, которые не могли служить непосредственно делу индустриализации страны. Но художественный талант Горева был слишком очевиден, чтобы остаться незамеченным. По окончаниям четвертого класса его перевели в художественную школу. Благо, детдом находился в большом и достаточно культурном городе. Это было крупной удачей в безрадостной жизни мальчика, изменившей к лучшему даже его мезантропический характер. Ведь тут рисование и живопись были не блажью, за которую Сусли кашпыняли в обычной школе, а основными предметами. Вскоре Горев стал самым многообещающим учеником в своем классе, хотя школьные задания выполнял без особого воодушевления. Зато исключительной выразительностью и экспрессией отличались его работы на вольные темы. Но вот выбирал он эти темы с тенденцией, которая удручала некоторых его учителей. Негоже ученику, готовящемуся стать художником социалистического реализма, останавливать свое внимание почти исключительно на таких сюжетах, как валяющийся на улице пьяный, ломовик, избивающий свою клячу, пойманный карманный воришка, которого вытаскивает из трамвая возбужденная толпа. Впрочем, времени, чтобы направить недюжинный талант хмурого юнца в более светлую сторону, оставалось еще много. Так думали воспитатели Горева, но жизнь распорядилась иначе. Оказалось, что некоторое ослабление нелюдимости пошло ему во вред. У Суслика появились приятели среди товарищей по детдому, чего прежде никогда не бывало. Само по себе это было бы отлично, если бы первые в жизни угрюмого мальчика друзья не оказались друзьями по расчету. Им нужен был не он, а его удивительный талант к рисованию. Сами эти ребята учились не в художественной, а в обычной школе, и оба были намного старше Горева. Однажды один из них показал суслику листок из старого отрывного календаря 20-х годов. На его оборотной стороне было помещено уменьшенное изображение банкноты достоинством в 30 рублей, самый крупный из тогдашних купюр. Она чаще других привлекала к себе подделывателей, еще и тем, что была выполнена в одну темно-синюю краску, если не считать напечатанного красным номера. Рядом со штриховым рисунком сеятеля с лукошком было выведено красивым курсивом три червонца. Ниже, тоже курсивом, была напечатана справка, что банкнота подлежит размену на золото в любом отделении Государственного банка СССР. Из расчета столько-то граммов и столько-то десятитысячных долей грамма за червонец. Дальше шли подписи Наркомфина и директора банка. Спрошенный, может ли он воспроизвести этот рисунок, а при том так, чтобы его не могли отличить от рисунка на настоящей купюре, Горев самоуверенно ответил, что это нетрудно. Но нужно знать его настоящий масштаб. Но вот где взять трехчервонную банкноту, когда никто из них и рубля-то сроду в руках не держал? Оказалось, что хитроумными организаторами многообещающей затеи это предусмотрено и продумано. Такому замечательному рисовальщику, как Горев, достаточно, небось, пару раз взглянуть на настоящую купюру, чтобы запомнить ее тональность и размер. А увидеть такие купюры он может хоть сто раз, если постоит в часы толкучки у магазинных касс. В руках покупателей побогаче они нет-нет, да и появляются. Суслик замялся было, но его взяли на слабо. Кроме того, художника уверили, что он ничем не рискует. Всю черную работу по сбыту и размену поддельных денег ребята берут на себя. А понимает ли он, какая жизнь начнется у предприимчивой троицы, если он освоит самое доходное из всех ремесел в мире – производство денег? Не будет ничего на свете, что было бы недоступно для людей с неограниченной покупательной способностью. Даже щегольские кепки, шестиклинки, и велосипед. На каждого свой. Нельзя сказать, что Горев принял это предложение с воодушевлением. Вечно занятый либо рисованием, либо обдумыванием новых сюжетов, он как-то равнодушно отнесся к обещанным благам. Не было у него особой охоты не учиться ездить на велосипеде, не щеголять в новой кепке, а вот нарисовать тонким пером на прямоугольнике тонкой плотной бумаги сеятеля и остальную часть рисунка знака, да так, чтобы его приняли за настоящий, было интересно». Что касается этической стороны предприятия, то мальчишкам оно представлялось не более чем еще одним эпизодом в их постоянной войне с запретами и ограничениями взрослых. Поэтому, когда один из компаньонов сдавал первую нарисованную Горевым фальшивку в кассе большого магазина, тот, стоя в отдалении с другим членом компании, волновался не столько как жулик, опасающийся за исход операции, сколько как молодой мастер, ожидающий компетентной оценки своей первой работы. Оценка оказалась неважной предъявившего нарисованную купюру паренька, схватили тут же. Остальных двоих членов шайки на другой день. Вера Юнцов в свою способность противостоять нажиму при допросах была такой же наивной, как и их подделка. На беду доморощенных фальшивомонетчиков только что был издан указ, уравнивающий уголовную ответственность подростков, начиная с 12-летнего возраста, с ответственностью взрослых. Горе уже было уже почти 14 а самому старшему из членов компании и все 15. Кроме того, новизна правительственного постановления обязывала суд к особой суровости. Судьи должны были показать, что они правильно поняли внутренний смысл этого законодательного акта государства пролетарской диктатуры. Он заключался в полном отрешении от мягкотелого гуманизма буржуазной юриспруденции. Никаких скидок преступникам даже на их возрастную незрелость и отсутствие жизненного опыта. Особенно в случаях, когда дело идет о нарушении одного из основных прерогатив государства. За попытку изготовления поддельных червонцев по червонцу срока каждому из участников преступной шайки. Правда, до наступления совершеннолетия их предписывалось содержать в колонии для малолетних преступников при городской тюрьме. Начавшая было покидать горево-психическая депрессивность вернулась к нему снова. Причин для этого было достаточно. Было тут, наверное, и сознание нравственной неправомерности, совершенной над ним судебной расправы, и горечь потери возможности обучаться любимому делу и утрата мечты стать когда-нибудь великим художником. Но если в начале своего заключения Горев был только угрюмым меланхоликом, то с годами в нем начали проявляться сознательная озлобленность и ожесточенность. Он дерзил воспитателем начальства, все чаще отказывался от работы – Рисовал карикатуры, тем более злые, чем был выше чин изображаемого на них человека. Конечно, его за это наказывали, отчего парень ожесточался еще более. Начался тот процесс взаимодействия причины и следствия, который в конечном счете, как в физическом, так и в психическом мире, приводит к взрывам и разрушениям. Так мелкие преступники превращаются в крупных фрондеры, в революционеров, в мизантропы, возлобленных нигилистов. Ко времени, когда горево перевели в лесорубный лагерь где-то на Урале, он был уже законченным отказчиком и принципиальным филоном, вечным завсегдатаем карцеров и штрафных камер. Свою характеристику трудного, помещенную в его дело, он быстро и вполне оправдал и в настоящем ИТЛ, где уже не приходилось рассчитывать даже на ту небольшую скидку, которая допускалась в колониях для несовершеннолетних. Здесь за отказ от работы полагался неотапливаемый даже зимой карцер без нар, в котором заключенным выдавалось только трехсотка хлеба и кружка воды в день. Иногда случалось, что усиление репрессии разрывает процесс состязания лагерного режима с упрямством не подчиняющегося ему человека. В случае с Горевым этого не произошло. Возможно, что его принципиальное отказничество поддерживало также страстное желание юнца стать полноправным членом блатной хевры. Как почти у всех заключенных в колонии малолетних, она вставала в его воображении как некий орден рыцарей уголовного закона. Горев знал, что неподчинение лагерному уставу является одной из главных доблестей настоящего законника. Прошло, однако, немало времени, прежде чем Хевра признала его своим. С ее точки зрения, такие как Горев, были скорее фраерами, чем настоящими блатными. Он не воровал, не играл в буру, да и статья у него была совсем не блотняцкая. Ниже фальшивомонетчиков в хевре котировались только разве конокрады. Но парень оказался на редкой стойке. За отказ от работы он сидел в карцере до тех пор, пока лагерный лекпом не сказал, что дело у этого отказчика идет уже к необратимой дистрофии. Если не перевести его в разряд временно освобожденных от работы из-за крайнего истощения, то мало чего доброго врежет в карцере дуба. Такие явления считались нежелательными, и горе его поместили в барак, где жили блатные. Вот тут-то Хевра и убедила, что шатающийся от слабости паренек не только стойкий законник, но и настоящий художник, умеющий здорово рисовать портреты из сцены лагерной жизни. Портреты, правда, у него получались какие-то чудные, схожие и в то же время смахивающие на карикатуру, хотя карикатурами они не были. Сквозь эти портреты проглядывало что-то, часто совсем нелестное для оригинала, но действительно ему свойственное. Но так как художник делал эти портреты не на заказ, а только так, хочешь бери, хочешь нет, то протестовать не приходилось. Обычно он рисовал их на фанерках от посылочного ящика заостренным куском графита от щетки автомобильного «Динамо». Иногда покрывал еще красками, которые для него добывали в лагерной кавыче. Но если подходящих материалов не было, то Горев мог рисовать чем угодно и на чем угодно. Углем на стенке кирпичной печки, обломком кирпича на боку печки железной, нацарапывать рисунки гвоздем или осколком стекла на нарах. И все это получалось у него удивительно здорово и выразительно. Окончательно авторитет Горева утвердился в Хевре после того, как он не клюнул на приманку одной из самых блатных должностей в лагере — должности художника КВЧ. Начальник этого КВЧ, прослышав о таланте молодого доходяги, попросил его нарисовать плакат по образцу, присланному из ГУЛАГа. Дело в том, что прежний художник освободился, а плакат было приказано обязательно выставить на самом видном месте лагерной зоны. Начальник сказал, что в случае, если эта работа будет выполнена хорошо, Горев будет назначен на завидную должность дневального КВЧ с исполнением обязанностей художника, которые сводились к рисованию время от времени таких вот плакатов и иногда карикатур филонов и отказчиков. Для осужденных по уголовным статьям тогда еще существовали зачеты рабочих дней – вскоре отмененные. При постоянном перевыполнении рабочих норм срок заключения значительно сокращался. Этой теме и был посвящен типовой плакат ГУЛАГа. На его утвержденном образце, обнаженный по пояс работяга, крушил кайлом массивную скалу, на которой было написано «Твой срок». Подпись под плакатом гласила «Только ударный труд может приблизить день твоего освобождения, заключенный». Блатные были разочарованы, узнав, что их художник согласился рисовать плакат. Все-таки он фраер, настоящий блатной не стал бы помогать лагерным прохиндеям охмурять заключенных. Но через два дня Горев опять очутился в карцере. На этот раз заидвали не контрреволюционный выпад против пропаганды за ударный труд в лагере. Воспользовавшись бесконтрольностью плакат он написал в клетушке художника при лагерном КВЧ. Живописец злостно извратил картину. Вместо плечистого ударника он нарисовал на ней скелетообразного доходягу, выбивающего себе скалистом грунте могилу. И только надпись на плакате сохранил прежний. Вот тогда-то строптивый художник получил блатное прозвище, означающее, что Хевр признала его окончательно. По настоящей фамилии Горева окликали теперь одни только начальники, надзиратели до да подрядчики. Нечего и говорить, что карьера лагерного придурка была закрыта для него навсегда. Бацила принадлежал числу тех натур, у которых репрессии только усиливают их сопротивлению насилию. Среди таких находятся мученики по призванию. Высокая идея мученичества за веру, дело революции или научную истину для них не всегда обязательна. У лагерных отказчиков, например, ее заменил блатной принцип, помноженный на демонстративное упрямство. Некоторые из особо принципиальных умирали в холодном карцере на голодном пайке, но так и не брали в руки кайла или лопаты. Следует помнить, что у них не было ни религиозной веры, облегчающей страдания надежды на их возмещение в загробной жизни, ни сознание своей причастности к великому делу. Нельзя объяснить подвижничество отказчиков и рационалистическим расчетам, что их трехсотка все же выгоднее полной пайки рогатиков, на которой те сгибались даже чаще, чем они. Если это и так, то часто только потому, что многие карцерные страстотерцы научились сводить свой энергетический баланс к почти анабиотическому уровню. Тут было что-то и от йогов, хотя не было и намека ни на школу йогов, ни на их систему. Но оледенелый карцер-бокс не так уж сильно отличался от зарытого в землю ящика, а многочасовая выстояка на 50-градусном морозе без бушлаты и рукавиц, отхождение босыми ногами по раскаленным углям. Отсутствие обморожений при таких выстояках вряд ли менее удивительно, чем отсутствие ожогов при соприкосновении с огнем. Выставленные на жестокий мороз отказчики обмораживались поразительно редко. Бацилла был одним из тех, кто в таком вот состязании с лагерным начальством, кто кого переупрямит, провел большую половину своего срока. Но тут вспыхнула война, и прежнее паньканья с отказчиками сменилось пришиванием дела о контрреволюционном саботаже, предусмотренным пунктом 14 Грозной 58 восьмой статьи. Горев одним из первых был осужден по новому указу на новый десятилетний срок. Казалось бы, он и до этого находился на самом дне угрюмой безнадежности, но, видимо, это было не так. После второго осуждения Бацилла совершенно ушел в себя и почти перестал разговаривать с окружающими. Работать на начальника он по-прежнему отказывался, а в промежутках между многонедельными сидениями в карцере продолжал рисовать. Но только его рисунки сделались теперь еще угрюмее. Возможно, в это время у него и зародилась идея создать первое художественное произведение, в котором нашли бы свое отражение все муки лагеря и вся несправедливость мира. Вряд ли, конечно, Бацилла понимал, что его возможности для написания такого шедевра ограничены недостаточной образованностью и почти полным незнанием жизни. Что касается недостатка специального образования, то тут Бацилло мог с полным основанием надеяться на возмещение его силы и своего чувства. Дети и художники-примитивисты нередко достигают в своих рисунках выразительности, недоступной живописцам с академическим образованием. О том, что щуплый, казалось, насквозь просвечивающий а от страшной худобы парень, похожий в свои 22 года на физически недоразвитого подростка, вынашивает свою страстную идею, я узнал, когда он попал в наш приисковый лагерь где-то в бассейне реки Неры. И, как всякий интеллигент, отнесся к ней с насмешным недоверием. Было в ней что-то общее с изобретательством вечного двигателя, которым занимался в том же лагере другой полусумасшедший невежда. Крайне заурядной была и внешность художника. Обыкновенный лагерный фитиль. Из широкого ворота драного бушлата, свисающего с его узеньких плеч, как с вешалки, торчала длинная, по-детски тонкая шея. Она казалась слишком слабой для непомерно большой лобастой головы, все время клонившейся на грудь, как будто ее обладатель засыпал даже на ходу. Руки бацилла держал обычно засунутыми в рукава и сложенными на груди. Правда, на улице это было необходимо, так как у него не было ни рукавиц, ни пуговиц на бушлате. Когда однажды я его о чем-то спросил, Бацилла с трудом поднял свою тяжелую голову, посмотрел на меня отсутствующим взглядом и ничего не ответил. Это обычное поведение, доходя к на грани последней стадии дистрофии. Конечно же, обыкновенный фитиль, которых в каждом бараке по десятку. Но когда я увидел Бациллу, работающим в своей мастерской, закутя за вешалками для анучей и промокшей одежды в барачной сушилке, я его почти не узнал. Он сидел на низком чурбаке за неким подобием пюпитра, на котором стоял кусок фанеры, и обломком электрографита наносил на него уверенные штрихи вполне твердой рукой. Глаза художника на лице, обтянутом сухой кожей так плотно, что на нем вырисовывались почти все детали черепа, горели фанатическим воодушевлением. За его работой наблюдали поклонники таланта Бациллы из числа местных блатных. Эти люди были единственными в лагере, кто сочувствовал его идее написать обличительную картину. Правда, никто из них не знал, что это будет за сюжет, как не знал еще, наверное, и сам художник. Вся сцена сильно напоминала чью-то картину, изображавшую работу живописца неандертальца в доисторической пещере. Хевра опекала и охраняла своего художника. Без этого в лагере тех лет ему было бы еще труднее выжить. Изнуренным от голода или непосильной работы людям тут никто не сочувствовал. Наоборот, они вызывали злобное презрение, особенно в тех случаях, когда еще и впадали в обычные преддистрофии голодные слабоумия. Летущегося позади всей бригады, ели передвигающего ноги человека с особой злобой, пинали прикладами конвоиры. В забое его непрерывно награждали толчками и ударами бригадиры и десятники. В бараке дневальные, а то и просто те, кто был хоть немного посильнее. Доходяги раздражали своей неспособностью поднять иногда совсем небольшую тяжесть, переступить без падения низенький порог, сразу ответить на вопрос «как твоя фамилия?» и сообразить, который талон у них на хлеб, а который на баланду. Особенно часто получали колотушки и синяки те, кто, уже падая от ветра, продолжал еще огрызаться и гундеть. Если такого в ответ на его претензию, что черпак не полон, раздатчик баланды огревал этим черпаком по голове, никто ему не сочувствовал. А чего с ним ландаться? Начал подыхать, так и пусть подыхает, а не путается тут под ногами. То, что такое же состояние было почти неизбежным будущим почти каждого лагерного работяги, не только не уменьшало их злобы к фитилям, а скорее ее усиливало. Многое из того, что кажется в людях навсегда исчезнувшим, оказывается только прикрытым косметикой цивилизации. И когда при тяжелых жизненных встрясках этот непрочный слой осыпается, под ним обнажаются древние инстинкты хищной стаи, один из которых выражается принципом «смерть ослабевшему». Он не так уж рудиментарен, если вдуматься в те ощущения, которые вызывают у нас вид дряхлых зажившихся на свете стариков, уродцев и психически неполноценных людей. Еще не так давно человеческое общество не скрывало свои неприязни к прокаженным и другим неизлечимым больным. И объяснялось это не столько страхом перед заражением, сколько инстинктивным отвращением ко всему, что может отрицательно повлиять на существование вида. Если олени не уничтожают, подобно волкам, ослабевших или больных особей своего стада, то только потому, что за них это делают волки». В человеческом стаде инстинкт враждебности к беспомощному ближнему проявляется с особой силой там, где это стадо состоит из людей, насильно согнанных в какой-нибудь общий загон, каковым является, например, концентрационный лагерь. Впоследствии я познакомился с некоторыми работами Бациллы. Это было не так просто, так как их хранили не только от начальственных, но и от посторонних глаз. Не то чтобы рисование считалось в лагере запрещенным делом, но слишком уж очевидной была нездоровая тенденция, проявившаяся в рисунках художника Блатного, Поэтому их разрознивали, маскировали и прятали. Все они были сделаны все на тех же небольших кусках фанеры, которые легко засунуть в щель пола, в матрас, набитый стружкой или опилками, а то и просто в сугроб. Бацилла работал в своеобразной манере, которой никак нельзя было объяснить недостатком у него живописной техники. То вытягивая фигуры, как на картинах Эль Грека, то слегка сплющивая их по вертикали, как Гойя в некоторых из своих капричес, уносиливало этим их выразительность. Изображения были как бы срисованными с отображений в зеркалах комнаты смеха, но они отнюдь не были смешными. Вот некоторые из них. Чуть в стороне от оконца хлеборезки — Отойти дальше у него, видимо, не хватало терпения. Доходяга впился зубами в только что полученную горбушку. В его глазах жадность и голодная тоска одновременно, как у собаки, грызущей найденную на помойке кость. Через ворота лагеря выволакивает, выставляет на работу отказчика, привязав его за ноги к затку саней. С головы волочащегося по снегу человека свалилась шапка. Его бушлат задрался до самых плеч. Было тут еще изображение саморуба, только что отсекшего себе топором на высоком пне кисть руки. Похожего на скелет покойника, с пальцев которого снимают отпечатки, необходимые для архива 3, и многое другое в том же роде. Некоторые из картинок были покрыты красками, неизменно темными и глухими от обильной добавки в них сажи и сепии. Световые переходы на рисунках бациллы были резкими, почти без полутеней. Даже выполненные в красках они напоминали скорее графику, чем живопись. Работы странного художника были так же необычны, как и он сам, и их можно было бы отличить от всяких других с первого взгляда. И все же лагерная тематика была у него не единственной. Среди работ бациллы были также изображения воли, причем неизменно только благополучных ее сторон. Однако почти все такие сценки получались у него какими-то беспомощными и невыразительными. Целующаяся в окне пара была, скорее всего, срисована бациллы по памяти с виденной когда-то открытки. Сцена перушки получилась мертвой, и главным в ней оказались не лица, а горы, наваленные на столе жратвы. Взращенный в тюрьмах и лагерях художник почти не знал жизни. Живее других он изобразил лицо усатого дядьки, пьющего пива у станционного киоска. Лицо усача выражало блаженство, вряд ли совместимое, с получаемым им рядовым удовольствием. Скорее его вообразил изнывающий от жажды художник, наблюдавший сцену из-за конца этапного вагона. Говорили, что все это, как и целая галерея лиц, эскизы к будущей картины Бацилы. Я уже не сомневался в его таланте, наружность на этот раз оказалась особо обманчивой. Однако не мог себе представить, как он сумеет объединить свои эскизы в одну общую композицию, да еще включающую в себя картины довольно пошлого благополучия. Судя по этим картинам, представления художника о счастье не выходили за пределы, характерные для самого обычного плотного. Такой не сумеет осветить свое будущее произведение достаточно глубокой мыслью, без которой никакое мастерство, даже помноженное на самое сильное чувство, не может оказать существенного влияния на умы людей. В это могли верить только лагерные блатные, такие же наивные в вопросах искусства, как и их художник. И еще более темные, чем он. Прошло уже немало времени, тусклого и тягостно-монотонного, как всегда в лагере. Горячая война победоносно закончилась и почти сразу же сменилась войной холодной. Колыма была районом, который, возможно, первым почувствовал ее ледяное дыхание. В бухту Нагаева больше не приходили корабли из калифорнийских и аляскинских портов. Наступила пора куда более голодная для дольстроевских каторжников, чем последние годы войны. Мысль о хлебе насущном заслонила все остальные. Даже я, ставший к этому времени лагерным придурком, я работал электриком в зоне, почти перестал интересоваться делами бацилы, по-прежнему большую часть времени сидевшего в кандии. Говорили, что в промежутках между отсидками он уже дописывает свою картину но ее содержание блатные хранили в тайне, только намеками давая понять, что это будет великое произведение искусства. Тоже еще знатоки. Последний раз я видел Бациллу на утреннем разводе, на которое его вывели из карцера, чтобы в тысячу первый раз спросить, не одумался ли неисправимый отказчик и не согласен ли он выйти на работу. И в тысячу первый раз он, не поднимая склоненный на грудь головы, надменно повел ей из стороны в сторону. Ворота закрылись и обвешанный рваньем сквозь, которое во многих местах просвечило голое тело, невероятно худой, в чем только душа держится, упрямый фитиль остался на площадке. Утро было морозное, за сорок, светило мартовское солнце, под которым понурая фигурка отказчика с большой головой и голой шеей, ставшей как будто еще тоньше, если это возможно, выглядела особенно жалко. Наш новый начлак, недавно вернувшийся с фронта, человек, по-видимому, не злой, долго смотрел на Бациллу, укоризненно покачивая головой. Вероятно, он и в самом деле жалел этого мальца, потому что сказал, «Ну и дурак же ты, Горев, сам себя губишь. Ну на что ты надеешься? Чего ты ждешь?» И тут произошло редчайшее событие. Бацилла ответил на обращенный к нему вопрос. «Правда, не сразу». Для этого, после того, как он приподнял голову и как-то по гусиному вытянул шею, молчальнику пришлось сделать несколько судорожных движений кадыком. Возможно, что перед этим в последний раз он произносил какое-нибудь слово или звук неделю, а то и две назад. Наконец, несколько раз глотнув воздух, он довольно отчетливо произнес «Трумана жду». Ожидание Трумана, то есть прихода американцев, было в те годы политической ориентации большинства блатных, сменившие их прежнюю показательную преданность нашей советской власти и нашему Сталину. Теперь генералиссимуса и вождя народов они именовали не иначе, как УС. а Беревское МВД величали советским гестапо. Произошла эта метаморфоза в результате резкого усиления репрессий за уголовные преступления. Если во времена Ежова и в первые годы наркомства Берия уголовники числились социально близким элементом, противопоставляемым в лагерях подлинным врагам народа, то за годы войны они почти утратили эту привилегию. Скукари и домушники получали сроки вплоть до сталинских четвертаков наравне со шпионами и террористами. Поэтому друзья народа во время войны почти не скрывали своих пораженческих настроений, а после нее также откровенно возлагали свои надежды на Белый дом, противопоставляемый ими Красному дому, то есть Кремлю. Нередко можно было услышать, как с этапной машины или сквозь решетку кондея какой-нибудь блатной кричал надзирателю, конвоиру или даже начальнику «Погоди, падла, скоро наш белый дом вашему красному дому секир башка сделает!» Имелась в виду атомная бомба, о которой шло тогда много разговоров и которой еще не было у Советского Союза. Все эти выпады сходили блатным безнаказанно. Видимо, в какой-то степени они все еще оставались социально близким элементом. Несмотря на изменение знака, их убогой политической философии на обратный. Бацилла вряд ли был на уровне даже этой философии, вряд ли он чего-нибудь ждал. Скорее, его политическое заявление было продиктовано принципом все той же блатняцкой солидарности. Начальник сначала опешил, а потом побагровел, топнул ногой и высоким бабьим голосом крикнул: Не дождешься! Дождусь, упрямо повторил Бацилла. Я видел его тогда в последний раз. Вскоре меня по спецнаряду перевели в другой лагерь того же управления. Тут тоже добывалось золото, но не приисковым способом, как почти повсюду тогда на Колыме, а шахтным. Довольно сложное хозяйство рудника требовало много электрической энергии, которую давала дизельная электростанция. Вот на нее-то и привезли меня работать в качестве линейного монтера. Благо я имел специальное высшее образование и даже ученую степень. Работа дежурного по электросети была нехитрая и не очень тяжелая, если только не происходило особенно крупных аварий. Что же касается мелких, то они были даже желательны, так как давали нам право хождения в поселок Вольных. Монтер-заключенный, вернувший в дом электрический свет, всегда мог рассчитывать, что хозяева этого дома вынесут ему завернутый в газету кусок хлеба. Хочет он или не хочет есть, мужика из лагеря тогда не спрашивали. Особенно дежурного электромонтера, работа которого оценивается повременно. А значит, и пайка ему идет второразрядная. Чем монотоннее текут дни, тем быстрее пролетают годы. Я и не заметил, как их на новом месте прошло уже целых два. И почти уже забыл о чудном художнике из блатных, надумавшем удивить мир каким-то своим произведением. Однажды в монтерскую дежурку на электростанции явился пожилой дневальное общежитие мужчин-холостяков на поселке и заявил, что в этом общежитии перегорел свет. Очередь отправляться по вызову была моя, и, захватив с собой крючья для лазания по столбам, я пошел со стариком в поселок. Заменить перегоревшую предохранительную перемычку на столбе, врытом возле длинного приземистого строения, было делом одной минуты. Когда в подслеповатых, незанавешенных оконцах бараков вновь вспыхнул свет, из него донесся радостный галдеж. Несмотря на позднее время шел уже первый час, многие из его обитателей еще не спали. Это одна из характерных особенностей общежития лагерников, которые как бы утверждали таким образом, что они теперь люди вольные. Популярному тогдашнему афоризму, что свобода есть право на бритву, водку и женщин, следовало бы добавить еще и право ложиться спать, когда захочешь, и даже не ложиться совсем. Во многих отношениях бараки-вольняшек были даже хуже иных лагерных. Зато в них можно было хоть до утра резаться в карты, стучать костяшками домино или просто горланить, особенно когда на поселке дают спирт. Ни тебе отбоя, ни тебе надзирателя. Находились тут, конечно, и такие жильцы, которые ложились вовремя и хотели бы, чтобы в общежитии хотя бы ночью стояла тишина. Но это были всегда старые штимпы, считаться с которыми тут никто и не думал. Когда я вошел в барак, чтобы проверить электропроводку, это предписывалось правилами, а более того, надежды на горбушку, те, кто еще не спал, возобновили прерванные темнотой занятия. За одним из двух щелястых столов, занимавших почти весь проход между двухэтажными нарами, забивали козла. За другим, который стоял в глубине барака, играли в самодельные карты. Судя по азартным выкрикам картежников, это была бура, та самая, в которой в тюрьмах и лагерях играли обычно под нарами. Тут такой необходимости не было. Воля. Играли, как почти всегда в таких местах, не на деньги в кое-веки, у кого они тут бывают, а на шмутки. Поставленные на кон вещи лежали на скамейках рядом с игроками. Выленившие телогрейки, кирзовые прохоря, шапки. У большинства это было единственное, чем они обладали. Две запыленных тусклых лампочки под потолком освещали обычную картину прилагерного вольняшеского дна. На пыльных, набитых сенной трухой матрацах, не раздевшись и укрывшись лагерными бушлатами, спали люди. Просто не одеяло тут не то, чтобы не полагались, но выдавать их жильцам таких вот общежитий было бы совершенно бесполезным делом. Одни пропьют или проиграют казенные вещи сами, у других их украдут для той же цели пропившиеся и проигравшиеся. Гнивальный вынес мне свои клетушки у входа в барак небольшой кусок хлеба и кружку с кипятком. С ними я и уселся на конце стола, на другом конце которого играли в карты. «Бура, игра быстрая. Я не доел свой хлеб еще и до половины, как один из игроков продулся в прах. Он проиграл все свои насильные вещи, кроме оставшихся на нем штанов и рубахи. Рубаху, впрочем, он тоже себя сорвал и с блатняцкими ругательствами, башбой и матерщиной предлагал ее партнерам в качестве последней ставки. Что они, падлы, не понимают, что ли, что ему совершенно необходимо отыграться?» На работу-то идти завтра не в чем. Прогул пришьют, а это новые восемь лет лагеря. А рубаха еще хоть куда, только в одном месте и залатанная. Но падлы ставки не принимали. Уж очень убого выглядела ветхая отроду нестиранная рубаха. А что касается жалких слов про новый срок и прочее, то они старому каторжанину вроде и не к лицу. Трусы в карты не играют. Некоторое время проигравший сидел за столом в повозе глубокого отчаяния, подперев руками голову, и не то ругался сквозь зубы, не то стонал. А потом, видимо, решившись на что-то, вскочил и побежал к своему месту на нарах. Над ним висело намалеванное на довольно большом куске фанеры, вероятно, крышки от макаронного ящика, изображение русалки. Девица с голой грудью и распущенными волосами высунулась из воды до основания массивного, покрытого чешуей рыбьего хвоста. Это была обыкновенная лагерная поделка. Набивший себе руку на таких картинах, опытный живописец справлялся с ней за один-два вечера, и больше одной буханки хлеба она не стоила. Было странно, что владелец картины только с явным усилием заставил себя поставить ее на кон. Еще удивительное, что он поставил ее ва-банк под все проигранные им ранее вещи. И уж совсем непостижимо показалось мне то, что его прижимистые партнеры приняли эту ставку, не торгуясь. Пока игроки перешвыривались картами и отрывистыми, похожими на команды, отдаваемые дрессированным собакам картежническими терминами, картина стояла под столом, прислоненная лицевой стороной к его ножке. Там было темно, и украдкой скашивая глаза на ее обратную сторону, я сумел разглядеть только, что на этой стороне было изображение какого-то распятия. В нем, возможно, и заключалась разгадка ценности картины, замаскированной изображением русалки на другой стороне фанерки. Но почему? Сектанты в карты не играют, а эти за столом, если и поминали имя бога довольно часто, то не иначе, как в сочетании с особо затейливым и злобным матом. Именно таким матом Истово как будто читал молитву и выругался банкомет, швырнув на стол остаток карт. Это значило, что поставивший ва-банк выиграл. Теперь ему везло в таком же несоответствии с законами теории вероятности, с каким прежде не везло. Вернув свои вещи, он выиграл сверх того еще засаленный полушубок и самодельный эбонитовый мундштук. При таком везении и менее азартные люди согласны обычно играть хоть до утра, но его партнеры решили, что на сегодня хватит, пора спать. Я давно съел свой хлеб, до дна выпил большую кружку мутной тепловатой воды и теперь делал вид, что с большим интересом слежу за игрой. На самом же деле я ждал ее конца, чтобы взглянуть на заинтриговавшую меня картину. После выигрыша парень находился в хорошем настроении, но оказался неожиданно нелюбезным. Вот повешу ее на стену, тогда и гляди. Я сказал, что меня интересует не русалка, а то, что на другой стороне фанеры. Он посмотрел на меня подозрительно. А ты не стукач? Часом. Коменданту не накапаешь? Я заверил, что сроду стукачом не был, свободы не видать. Я не ошибся. На другой стороне картины с русалкой было действительно изображено распятие. Но к кресту, грубо сколоченным из неотесанных, довольно тонких жердей, был привожден не Христос, а человек в лагерном бушлате. Бушлат был распахнут, и под ним на распятом ничего не было, кроме спустившихся на самые бедра изудранных штанов, сквозь прорехи которых просвечивали похожие на палки ноги. Над впалом, почти притянувшимся к спине животом, выпирали тонкие ребра недоразвитой груди. Большая стриженная голова казненного бессильно свесилась на грудь на тоненькой, почти детской шее. Но крест был высокий, и вообще изображение было сделано по удлиненным и в ракурсе снизу. Поэтому лицо человека на кресте было видно почти полностью. Оно не было еще лицом мертвеца. Глаза распятого смотрелись из-под полузакрытых век с выражением привычного страдания и безответного вопроса «За что?». Хотя кровь, скупо вытекшую из его ран, художник изобразил уже совсем запекшийся, одной только бурой, без малейшего блеска краской. Но даже сквозь маску наступающей смерти лицо человека на кресте выражало знакомую мне смесь неодолимого упрямства и внутренней непокорности. Это было лицо Бациллы, его несомненный автопортрет, сделанный им в своей характерной манере, но с неожиданно жестокой даже для него выдумкой». Фоном для необычной Голгофы послужил, как и следовало ожидать, довольно обычный на Колыме безжизненный пейзаж, написанный как будто смесью сажи и ржавчины. Настолько он был угрюм. За распятием на первом плане виднелось множество других таких же распятий, разбросанных по склонам почти черных сопок, исчезающих в мрачной доле. Бесконечные числом кресты далеко отстояли друг от друга, что, вероятно, символизировало внутреннее одиночество распятых на них страдальцев. Каждый умирал на своем кресте, и распятый на переднем плане был лишь одним из множества. Картина была окаймлена, как бы рамкой, составленной из серии небольших картинок, заключенных в правильные прямоугольники. Очевидно, они служили иллюстрацией главной картине и пояснением заложенной в ней мысли художника. Подобное сочетание главного и вспомогательного сюжетов нередко можно встретить в произведениях религиозной живописи средневекового Запада и на старинных русских иконах. При всей своей примитивности этот прием полностью решал задачу композиционного объединения самых разных картин бациллы под знаком найденной им мрачной аллегории. Поясняющие ее сюжеты были представлены каждый в двух картинках, расположенных попарно на одной горизонтали. Невидимая ось симметрии делила всю композицию на две половины. Картинки справа иллюстрировали аллегорию, слева наводили зрителя на мысль о несправедливом устройстве мира. Со многими из этих картинок я был уже знаком по давним эскизам Бациллы, другие видел впервые. Все им нарисованное сюда, конечно, не вошло, но я узнал широкоротого доходягу, жадно вгрызающегося в свою пайку. Ему противопоставлялся усач с пивной кружкой. Играющему на рояле Дубарю соответствовало изображение приличных похорон. Благостный покойник возлежал на высоком белом катафалке. На одних горизонталях были нарисованы изнемокшие у своей тачки каторжник и мордастые футболисты, гоняющие мяч по черно-зеленому полю, скручившийся в тесном деревянном мешке узник из бокса и изображение южного пляжа, оно было особенно мертвенно и беспомощно в исполнении бациллы. Полуголые, скорее похожие на мертвецов, чем на отдыхающих фигуры валялись на темно коричневом песке под холодно-синим небом, на котором вырисовывались метелки пальм. На среднем плане катились тяжелые волны оливкового черного моря. Конечно, за время, в течение которого я его не видел, ни общий кругозор художника, ни его умение рисовать картины благополучия не могли существенно измениться. А вот сюжетное и композиционное решение для своей картины он сумел найти с неожиданной для него глубиной мысли. «Лишнее доказательство того, что предельная целеустремленность может мобилизовать в человеке качество, которые не только его окружающие, но подчас и сам он в себе не подозревал». Я сказал владельцу картины, что знал написавшего ее художника. Я назвал его прозвище и лагерь, в котором содержался Бацилла. Иначе мой интерес к нему и к путям, которыми эта картина попала сюда, мог бы показаться праздным. Парень ответил, что точно, художника звали Бациллой». Лично с ним, правда, он знаком не был, отбывал срок в другом лагере, но знает, что это был настоящий законник, верный своему слову. Сказал, что не покорится легавым, и не покорился. Он умер почти сразу, как только закончил эту картину. Бацилла умер. При других обстоятельствах это известие вряд ли бы меня поразило. Удивляться приходилось скорее тому, как долго этот фитиль протянул. Но сейчас сообщение о смерти художника я получил в тот момент, когда держал в руках доказательства, что задуманный шедевр он все-таки создал. И почти не приходилось сомневаться, что эти два события взаимосвязаны. Главная пружина внутри этого человека, выполнив свое назначение, распустилась. Мой собеседник рассказал мне, что картину бациллы, чтобы скрыть ее от глаз легавых, приколотили лицом вниз к донышку маленького чемодана. С этим чемоданом ее и вынес за зону первой же из освободившихся членов Хевры. Бацилла к тому времени уже лежал на лагерном кладбище, под совсем еще свежей фанерной эпитафией. На воле первый хозяин картины из первого же выигрыша в Буру заказал на другой ее стороне вот эту бабу. Так скрытая дозволенным изображением, она и провисела некоторое время в такой же вот общаге. Без стукачей, конечно, ни одна общага не обходится, но, как и здесь, пока начальство про картину они ничего не накапали, как видно, она даже стукачей принимает. Но потом владелец шедевра подзашел на каком-то деле и снова загремел в лагерь. Срок он получил небольшой, дело шло о краже у какого-то фраера старых валенок, и из тюрьмы прислал своему приятелю, нынешнему хозяину картины, к Сиву с наказом беречь ее до его освобождения. С тех пор тот выполняет этот наказ и таскает с собой произведение покойного блатного. «А как же ты его картину на сегодня поставил?» – задал я резонный вопрос. Парень смущенно поскреб затылок. Тут он, конечно, малость сучился, крайность вынудила. Но больше этого не повторится. Свободы не видать. Возвращаясь на свою электростанцию, я думал, конечно, об удивительном художнике и главном творении его мученической жизни – по привычке философствовать, когда это позволяло время и относительная сытость, я пытался сделать обобщающие выводы и из этого редкого феномена. Толстой в своем воскресенье утверждает, что арестантами становятся большей частью люди, которые по своим моральным качествам либо ниже, либо выше обычного уровня. Разумеется, распространение выводов, сделанных на материале царской тюрьмы XIX века на заключенных сталинско берьевских лагерей – дело опасное – оно усложняется еще и тем, что в одном и том же человеке могут быть смешаны качества уголовника и одержимого высокой идеи страстотерпца. Кроме того, автор «Воскресения» вывел свое заключение, изучая с одной стороны воров и мошенников, а с другой – политических и религиозных сектантов. Но и в современном уголовном мире я знал ни одного такого, как Бацилла. Конечно, надо быть темным блатным, чтобы верить, что этот самоучка создал произведение, имеющее самостоятельную художественную или хотя бы публицистическую ценность. Но тем, что принято называть человеческим документом, аллегория Бациллы, безусловно, является. Только вряд ли этот документ на фанере сохранится сколько-нибудь долго. Нет никакой гарантии, что о картине со столь неприемлемой тенденцией не дознается местный опер или поселковый комендант, и тогда она будет немедленно уничтожена. Еще вероятнее, что ненадежный хранитель творения бациллы проиграет его в буру или тоже подзайдет на попытки стащить что-нибудь после очередного проигрыша. А попав в равнодушные руки, картина-символ превратится просто в хорошо прогрунтованную фанерку, годящуюся в качестве покрышки для бодейки с водой или подложки для новой картины на более веселый сюжет. Теперь в повальную моду входили копии всех масштабов с шишкинских медведей на лесозаготовке. Иперовских охотников на привале, лазурные же озера с лебедями и замками, никогда из моды выходить и не думали. Я брел медленно, полагая, что если за мое отсутствие случился какой-нибудь вызов на линию, то по этому вызову уже отправился мой напарник. Идти было довольно далеко. Рудничный поселок, как и большинство рабочих поселков на Колыме, вытянулся вдоль длинного неширокого распадка. За ним через небольшой интервал расположился лагерь. А в самом конце распадка у подножия замыкающего сопки притулилась наша дизельная электростанция, длинное строение с грибами вытяжных труб на крыше. Ровное наводящее сон гудение машин, днем слышное только вблизи от них, сейчас разносилось на целые километры вокруг. Стояло обычное для этих мест холодное полярное лето. Время белых ночей уже прошло. Но даже в такие утра, как сегодня, когда небо было затянуто довольно плотными и низкими облаками, светало еще очень рано. Когда я подошел к электростанции, сопки, придвинувшиеся к ней совсем вплотную, были видны уже вполне явственно, хотя и в совсем иной цветности, чем при дневном свете. Их серовато-бурые и совершенно лишенные растительности склоны казались сейчас почти черными. Только местами, где проходили широкие ржавые полосы промоин, эти склоны отсвечивали красным. Но только чуть-чуть... И то на ближних сопках. Дальние терялись еще в мглистой тьме. В этой стороне был север. Я ежедневно видел этот угрюмый ландшафт очень часто, даже в такое время суток, и давно к нему привык. Тут такие виды повсюду. Но сегодня меня неожиданно поразило его сходство с тем, который покойный художник взял фоном для своей жестокой картины. И я остановился, вглядываясь в горный пейзаж впереди, знакомо реальный и в то же время почти призрачный в утреннем тумане заработало навеянное впечатлением от этой картины воображение, расставившее на окрестных склонах множество крестов. Только тех мертвецов, что лежат на кладбище вон под той сопкой, хватило бы, наверное, чтобы уставить крестами распятий, символизирующих их судьбу, все ближние города до самого горизонта. А там новые кладбища и новые рощи крестов. И так во все стороны необъятного Колыма-Индигирского района особого назначения. Действия мрачной аллегории Бациллы, полупризрачного пейзажа впереди и усталость, особенно сильные в такие вот предутренние часы, было причиной того, что реальное и воображаемое оказались почти неразделимыми в моем представлении. Я почти физически видел бесконечный лес распятий, теряющихся в мрачной доли. Нельзя сказать, чтобы я был не в состоянии прогнать видение, но человеку свойственно играть в переплетение действительного и воображаемого. Я подправлял и видоизменял возникшую передо мной картину, благо для этого требовалось так же мало усилий, как это часто представляется во сне. «Ты что, падла, уснул на ходу, что ли?» Ко мне с монтерскими крючками за спиной приближался мой напарник по дежурству, вышедший из двери монтерской, небольшой пристройки к полусарайному строению электростанции. Это был хороший линейный монтёр и неплохой товарищ, но человек, страдающий избытком того, что принято называть ответственностью. Он вечно боялся недостаточно быстро поспеть на вызов или устранить повреждение недостаточно надежно и хорошо, как будто за это он получал, бог есть, какое вознаграждение, а не полуголодную птюху. Вот и сейчас занудливый мужик накинулся на меня с бранью: «Ты шакалил на поселке или припух? Целый час жду!» «В чем дело?» — спросил я, проводя по глазам рукой, как будто и в самом деле спал. Оказалось, вызов с рудника, обрыв на линии к террикону. На руднике есть свой монтер, но один он с аварией справиться не может. Айда пошли быстрее, и усердный ревнитель начальничковых интересов энергично зашагал в том направлении, откуда я сейчас пришел. Рудник расположился на склоне сопки, замыкавшей распадок с другой стороны. Я с трудом поспевал за добросовестным работягой, все еще не вполне освободившись от охватившего меня наваждения. Но теперь оно ничем более не поддерживалось и вскоре совсем исчезло. По мере того, как становилось светлей, проходила и сонливость. Сопки в этой стороне не громоздились так хаотично и высоко, как за электростанцией, и казались скорее просто унылыми, чем мрачными. Такими же унылыми были и тянувшиеся вдоль дороги невысокие горные увалы. Местность принимала свой обычный прозаический вид, обыденными становились и мысли. Обрыв проводов на линии к Терекону – авария довольно неприятная. Опоры для них там не врыты в грунт, как следовало бы, пожалели взрывчатки для ям, а просто поставлены на папа и привалены невысокими кучами камней. Поэтому они часто падают и от ветра, и под тяжестью взобравшегося на них человека — Линейщикам нередко приходится проявлять почти циркаческую сноровку, чтобы не оказаться под упавшим столбом. Хорошо еще, что опоры падают не очень быстро, мешают натянутые на них провода. Постепенно обычные лагерные мысли вытеснили из головы все остальное. А дадут ли сегодня на завтрак в лагере обещанные вчера полселедки? Дизелисты те получают эти полселедки почти каждый день. И хлеба на целых 200 грамм больше, чем монтеры. Жаль, что я не могу быть машинистом дизеля, как один из заключенных инженеров здешнего лагеря. Тот, впрочем, в прошлом был конструктором двигателей именно этого типа. Пока человек жив, проза жизни неизменно берет верх в его сознании над самыми убедительными выводами пессимистической философии. В том числе и теми, которые выражены изобразительными средствами мрачного искусства. И это, наверное, справедливо. Пусть мертвые думают о мертвом.